0: Hej och välkomna till Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig, Henrik Fixius.
1: Alltså att man har en skev bild av vad lycka är mm. eller hur det ska kännas. Man eh, jämför sig med alla andra. Försöka vara bättre men känna att man egentligen bara är
2: sämre. Man vill liksom skydda sina barn från olyckan. Då kommer ju också olyckan som en chock när man blir tillräckligt vuxen för att ta emot den. Man bara, aha,
1: är det det här som är livet? Och det var det ena och det andra, men de nämnde inte sociala medier. Så jag och Sofie sitter där i någon slags chock och bara, hallå, sociala medier och unga. Och att må dåligt kan ha en ganska stark koppling.
0: Min ambition med den här podcasten är att belysa olika aspekter av vilka vi är som människor, hur vi fungerar och se hur vi kan kanske göra ännu mer av det som är roligt och härligt och bra för oss och kanske minska mängden av det som får oss att må mindre bra eller som gör livet lite gråare. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi ska ta och titta på det här med lycka. Och nu vet jag att det har tjatats en hel del under flera år om, om lycka och att vi behöver vara så lyckliga. Och för några år sedan så det var ju det här som alla tidningar ville skriva om, jakten på lycka. Och alla hade tips om hur man skulle vara lycklig och lycka dit och lycka dit. Och bara jakten på lycka kunde skapa en stor stress i sig. Men idén är ju egentligen inte så dum. Därför att att må bra är ju eh, faktiskt roligare än att må dåligt. Sen är det frågan om hur vi ska definiera lycka, den här totala toppen av att må bra när allting bara är fantastiskt, om det kanske är någonting ouppnåbart. Men, men det är en, en lite annan diskussion för att det jag tänkte med det här avsnittet var att vi ska titta på vad som egentligen krävs för att vi ska kunna uppleva ett så maximalt positivt mentalt tillstånd som det går och tycka att tillvarande är härlig och rolig. För det visar sig om man tittar på forskning att det är inte så mycket som gör oss lyckliga faktiskt. Låter märkligt men så är det. Om man får tro de som forskar. Så låt oss ta en titt på det här med lycka, vad det är och hur man får det. Jag sprang ut och frågade några på stan. Vad gör dig lycklig? Ja. Mina barn.
2: Det är jättemycket saker som gör mig lycklig.
0: Fotboll. Umgås med familj, vänner.
1: Just nu så känner jag att det blir väldigt lycklig av lugn och ro.
0: Egen tid där man får syssla med lite vad man vill. Musik. Exempelvis låsa ut hjärnan på något tv-spel eller någonting.
2: Positiva, härliga människor.
0: Som jag förstår det så finns det i huvudsak två faktorer som skapar vårt välbefinnande. Den första faktorn handlar om hur du väljer dina handlingar. Och... Inte utifrån vad du upplever just nu, utan hur du kommer att minnas dina handlingar. Det här kan låta lite konstigt, men det har visat sig att när vi tänker tillbaka på sånt vi har varit med om så minns vi början av någonting, vi minns slutet av någonting och vi minns om det fanns några toppar av den här upplevelsen, om det var någonting som var extra bra eller extra dåligt. De minns vi. Vad vi inte minns var hur långt det här var. Det är väldigt, väldigt svårt att minnas tid, och speciellt om det där långa var någonting där det inte hände något speciellt. Det är bara att tänka tillbaka själv på. Eh, men om du har varit på semester en vecka till exempel, så kommer du ihåg väldigt specifika händelser från den här veckan. Och du kommer säkert lägga märke till att de här händelserna du minns var ju de som var lite extra härliga eller lite extra tråkiga. Du minns kanske också när du åkte därifrån och när du åkte dit. Men jag lovar dig. Att det också fanns minuter eller kanske till och med timmar av till och med tristess under den här veckan där du inte gjorde någonting speciellt alls. Och de minns du inte, eller hur? Du vet kanske om att de är där, men vi har inte riktigt någon uppfattning av dem. Längden på det vi gör någonting betyder inte lika mycket som intensiteten på handlingen i sig. Du vet, det gamla klassiska frågan med hur ska man ta bort ett plåster? Ska man dra det långsamt så att det gör lite, lite ont hela tiden? Eller ska man dra det snabbt och göra ett ett hårt ryck? Ja, beror ju lite på hur man prioriterar här då. För att om jag bara tänker på mig själv i nuet, då vill jag ju dra plåstret fort. Så gör lite ont på en gång och sen så slutar det göra ont för resten av tiden. Det är ju toppen. Men det verkar som att vår lycka... Och även vår personlighet baserar vi just på hur vi minns saker. Och om du drar bort plåstret väldigt, väldigt snabbt och det gör väldigt ont. Då kommer du komma ihåg att du hade en upplevelse som gjorde väldigt ont. Men om vi drar bort plåstret långsamt så att det gör lite ont hela tiden. Då kommer visserligen den smärtan som vi upplever i nuet vara mycket längre. Men vårt minne av den här upplevelsen är med andra ord att ta bort det plåster, det gör inte så ont. Därför att längden på det kan vi inte längre tillgodogöra oss. Daniel Kahneman som fick Nobelpriset, han pratar om det, det upplevda jaget, det är det vi har nu och det hågkommande jaget det som är oss sen helt enkelt, när vi tittar tillbaka på nu. Han menar att det är alltid bra att försöka tillgodose det framtida jaget, eller det hågkommande jaget därför att det är det jaget som bestämmer vad vi väljer att göra igen. Om jag funderar på. Nästa gång jag funderar på. Om jag vill ha ett plåster på mig. Så kommer jag basera det på. Dels kanske ett stort sår jag har. Men, men också på mitt minne. Av hur ont det gjorde eller inte. Jag hoppas, jag hoppas ni är med mig. I det här tankresonemanget. Att vi i nuet. så Det vi är med om nu. Är med andra ord inte riktigt lika viktigt. Som hur vi minns att det var, för det är det vi kommer ha med oss under resten av livet och det är det som kommer att skapa vår lycka eller inte, och också lite oss själva om det här verkar konstigt så går det att göra ett enkelt tankexperiment. Tänk, tänk dig att du har beställt en semester men du får precis nu reda på att vid slutet av den här semestern så kommer alla dina minnen av semestern att försvinna. Det kommer dina fotografier om du tar några sådana, de kommer vara borta. Din mentala dokumentation, dina minnen och så vidare kommer också att försvinna. Du inte, den här semestern kommer raderas ur din existens. Om vi bara brydde oss om nuet, då borde det inte spela någon roll för dig. Du skulle åka på samma semester, göra samma sak, betala lika mycket. Men om du funderar på det är det inte så att det här faktiskt skulle påverka vilken typ av semester du skulle vilja ha och framförallt kanske hur mycket pengar du skulle vara beredd att betala för den om den sen inte finns kvar, eller hur? Så det är inte den faktiska upplevelsen utan minnet av den som bestämmer vad vi gör nästa gång om vi ska göra det igen och dessutom är det så att det här minnet är också annorlunda än vi var med om av många orsaker, dels tidsaspekten, men också för att när vi minns någonting så eh, blandar vi ihop det vi minns med vad vi befinner oss i huvudet just nu vilket komplicerar det hela <laughs> ännu mer förstås. Så vill vi bli lyckliga, enligt Kahneman, så bör vi bry oss om mindre vilka snabba kickar vi kan få just nu. Utan istället fråga oss vad våra framtida jag skulle gilla att vi gjorde just nu. Det här är någonting jag själv brukar fråga mig faktiskt. Jag brukar tänka på mig själv 20-30 år fram i tiden. Eh, vad skulle jag känna jag var mest nöjd med att jag utförde precis nu? Skulle det vara att eh, spela Crash Bandicoot i en timme till på min PS4? Eller skulle det vara att göra någonting som kanske var mer? meningsfullt. Och då blir valet lite enklare. Det här knyter också in i ett berömt experiment som kallas för marshmallow-testet. Många har säkert hört talas om det. Där man gjorde ett test eh, där barn fick välja eh, de fick en marshmallow placerad framför sig, små barn och så fick de ett besked att om du lyckas att inte äta den här nu så kom jag med en tallrik sen. Och eh, så ville man se vilka strategier barnen hade för att undvika att omedelbart belöna sig genom att äta den här Vissa klarade av att göra det och vissa klarade det inte. Och det här var då ett test i det man kallar för fördröjd belöning. Men det intressanta är att man fortsatte också att följa barnen som utsattes för det här testet i 40 år. Och det visade sig att den här förmågan... Att fördröja sin belöning. De barnen som lyckades göra när de var små att inte ta den omedelbara belöningen utan att helt enkelt belöna sitt framtida jag genom att vänta på fler marshmallows om en liten stund. Den förmågan tog de med sig inom hela livet och man såg det här genom vad som än möttes och det gick alltid mycket bättre. För de här barnen. Och varför det var så egentligen inte så konstigt. Det är bara att tänka på några aspekter av livet. Så här till exempel. Om jag inte belönar mig omedelbart nu genom att titta på tv. Utan istället eh, gör läxorna som är tråkigt. Så får jag en framtida belöning av att jag lär mig mer och får bättre betyg. Eller om jag, inte, om jag undviker den omedelbara belöningen att frossa i eh, glass och godis. Så får jag en framtida belöning av en sundare livsstil. Och så vidare. Så det här med framtida belöning är helt enkelt också någonting som verkar vara avgörande för oss att vi klarar av att, att göra för att få en meningsfull tillvaro och belöna det framtida jaget som kommer att titta tillbaka på vad vi är nu och se om den tillvaro var meningsfull eller inte. Det här kan låta lite jobbigt, det kan ju vara så att man känner att men jag är inget bra på det där Må, är, jag, är det här liksom inprogrammerat i oss men det finns en lösning till alla som här vill äta marshmallows nu och den kommer vi återkomma till lite senare i avsnittet, för jag vill också komma in på den andra viktiga aspekten av lycka, och det är relationer till andra människor det finns en australiensisk sjuksköterska, vid namn Bonnie Ware hon jobbade inom den, eller kanske jobbar fortfarande inom den palliativa vården, det vill säga människor som är nära livets slut Och hon började intervjua människor där livet var över och frågade dem vad de ångrade mest. Vilket kanske inte är en superpositiv fråga att ställa till någon i det skedet. Men det gjorde hon. Och svaren hon fick var alltid detsamma. Det var aldrig jag ångrar att jag inte åt tillräckligt mycket glass eller att jag spelade Crash Bandicoot för lite. Utan svaret var oftast att jag jobbade för mycket eller att jag inte spenderade mer tid med andra människor. För Så är det, det verkar som det enda helt nödvändiga kravet, i alla fall enligt forskningen, för mänsklig lycka är att vi har nära relationer till andra människor. Då måste inte vara många, vi behöver inte ha jättemånga sådana relationer, men vi, vi behöver några som är väldigt bra. Vi behöver någon vi kan anförtro oss åt- de där relationerna, man blir avundsjuk av att man ser på tv, när de här kompisarna som verkar kunna prata om allt, eller den här som man när som helst vet att jag kan åka hem till och, och få gråta ut oss till och med, eller som jag inte har några hemligheter inför, som jag alltid kan lita på. Och tänk efter lite, hur många sådana relationer har du? Hur många sådana har du som bara är, som är så genuint nära och personliga och intima och privata? Och hur många av dina Vänner, pratar du egentligen mest bara tv-serier med? Och om relationer nu är så viktiga, som forskningen säger att de är, för vårt välbefinnande, för vår lycka, så blir ju problemet förstås att veta hur man skaffar dem. Därför att förståelsen kring hur man gör det har börjat bli en bristvara. Hur många nära relationer har du? Inte så många, men jag har... Jag skulle säga en djupare relation med ja, sex, sju personer. jag
1: nog, räknar man familj då också?
0: Typ fyra, fem.
1: Gud, då har jag nog ganska
2: många faktiskt. Jag skulle nog säga att jag har fem personer som jag räknar som riktigt nära vänner. Ett tal.
0: Jag har också med mig två gäster här i veckans avsnitt av Kan själv. Och det är Ida Höckerstrand och Sofie Halberg. Välkomna!
1: Tack. Tack så jättemycket.
0: För de som modförmodar nu inte vet vilka ni är, så har ni ångestpodden, yes. en av Sveriges kanske mest lyssnade poddar på just nu. Ni har på i tre år. Stämmer
2: det? Ja, snart. Två och ett halvt.
0: Två och ett halvt år. Mm. Över 140 avsnitt yes. där ni har grävt er ner i vad som gör oss osunda och <laughs> att vi mår dåligt. Mm. Och ni har också spelat in tv, ångestbilen va? SVT. Ja, omkring i, i tio avsnitt och fick kända svenskar att bekänna vad de mådde dåligt för som unga. Mm. Så att ni är ju lite proffs på att inte må bra. Kan man, kan man säga så?
1: Det var en spännande formulering, men ja, jag tror faktiskt man kan säga
0: så. Men då tänker jag så här, ni har ju intervjuat så otroligt mycket människor om vad de mår dåligt över helt enkelt. Kan ni se, finns det någon gemensam nämnare i det här? Någonting som hela tiden återkommer i vad som gör folk olyckliga?
2: Ja, det är att man jämför sig med alla andra. Alla Hurdå? andra säger ny nu eh, Så Sen man jämför sig sitt liv med andra sociala medier. Man hör bara, eller man tänker och jämför sig bara med alla andras lycka på något sätt. Ja, alla andras lycka och framgångar och allt bra som händer i alla andras liv. Och så tänker man typ på sitt egna
1: miserabla liv.
0: <laughs> men är det det främsta alltså? Att vi, vi tittar på andra och tänker så där vill jag också ha det.
1: Ja men Det skulle jag ändå säga att vi upplever hos Typ alla gäster vi intervjuar. Mm. Just, just den här jämförelsen och jakten att på något sätt försöka vara bättre än alla andra. Alltså när man säger alla andra så menar, vet jag liksom inte vilka man menar men, här. Eh, men att försöka vara bättre men känna att man egentligen bara är sämre. Mm. Det upplever vi hos eh, nästan. Alla som vi har intervjuat. så är det att det är någon som gästa som har gått igenom något
2: traumatiskt eller liksom går igenom en riktig sorg för att något hemskt en har hänt. En specifik
0: händelse då. Ja. Ja. Mm. Men är det här... Gör ni det själva måste jag fråga då?
1: Ja, gud jag. Hela tiden. <laughs>
0: berätta, berätta.
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså jag håller nog mest på med Instagram. Aha. Och att på Instagram jämföra mig med... Alltså, vad som helst kan det vara. Det går upp typ i perioder. Ibland jämför jag mig med, med så här: ah, men Den där stilen vill jag ha. Varför har jag inte så snygga kläder? Varför kan inte jag se ut sådär? Alltså, utseende stil, allt sådär. Ibland är det så här: framgång. Okej, okay, den har vunnit det priset i entreprenörskap. Varför har inte vi gjort det? Nej, vi är så dåliga. Vi kommer gå i konkurs imorgon. Det, typ. det blir liksom alltid orimligt också. Det slutar alltid någonstans. Där, det, där man har målat upp saker som är så orimliga om man, Det håller jag på med Om man
2: typ ska lämna sociala medier så är det ju även så här, jag tror, I alla fall jag känner det och många i min närhet vet jag också jag Den här liksom, typ ständiga rädslan att liksom alla i ens omgivning också ska bli så här lyckliga liksom...
0: Vänta, du är rädd för att de ska bli lyckliga?
2: <här> Nej det gör jag inte men jag är ju rädd att de ska bli det och inte jag att jag ska bli den enda ensamma kvar.
0: <laughs> det som inte fick bli lycklig. Ja. ja. Men, och hur, men, men du, du gör inte den här jämförelsen i, i sociala jo, medier då? Jo, jo då. det gör jag med och hela tiden. Hela tiden? <laughs> ja. Vilken typ av vad, konton är det du tittar allt på då? Allt
2: möjligt med. Alltså det kan vara så åh oh shit, hon har liksom eh, ett drömliv. Hon har en drömgarderob. Eh, han har fått göra det där jobbet som jag så gärna ville ha. Alltså så här, det kan vara allt möjligt. Det typ ber på lite vad man... Känner för att jämföra sig med en dan typ Alltså det är jag vet. Ja. Det är liksom ett sjukt beteende men... men det är jättesvårt att bryta har jag märkt
0: va, va, men, Och hur försöker du göra då för att bryta det?
2: följer de som jag märker Alltså så här, påverkar mig mer
1: negativt De än som att jag lyckliga. blir. Ins- <laughs> <laughs> ja kanske Gud vad sjukt, det går skrevet till en kompis Hon bara länkar ett blogginlägg, detta är så mörkt det jag berättar nu Hon länkar ett blogginlägg Med någon som har, det har varit något frieri och hela den Och, och jag bara Alltså är det bara lyckligt för att alla faktiskt läser just
0: <laughs> ja. Men den typen av kommentarer tycker jag är ganska vanliga i sociala medier. Eh, ibland till och med till den som har gjort inlägget själv. Att om man mm. har gjort några för många för lyckliga inlägg så är inte det okej. Okay. Då, Nej. då får man eh, lite däng för det. Men de här som du avföljer då, Sofie, mm. följer du på dem sen igen när du må bättre? Eller hur funkar det?
2: Nej, det har jag inte gjort
0: hittills i alla fall. Så, så ditt, ditt instaflöde, det krymper ja. konstant? Det kan,
2: man <laughs> ja. kan se det på mina följare. De blir färre och färre.
0: <laughs> Men har ni tänkt på en sak? Om, om det nu är så att de som ger er den här ja, jag vet inte om, om det är avundsjuka men, men den här negativa jämförelsen i alla fall som gör att man inte kan känna sig glad i det man gör och ni pratar om människor som är framgångsrika och entreprenörer och, och jag antar att det är då människor som också rör sig i samma värld som ni gör mm. för det är väl inte så här Peter Stordalen liksom, som i i hotell utan, nej. nej,
2: det är mer de som man liksom ändå kan jämföra sig med på något sätt där nej. man typ ligger på samma nivå men, ja, ja. men har
0: ni tänkt på då att eftersom ni har en av de främsta poddarna i Sverige Så jämförs ju alla andra med er
1: Ja, ja det kan jag ju aldrig tänka Jo, men det kan jag tänka Och då kan jag säga, nej jämför inte med mig Fattar du hur ledsen jag kan vara, hur dåligt jag kan må, Jämför det inte med mig Alltså så, här, det kan vi Alltså vi kommer ju från en liten stad ja. eh, Karlshamn i Blekinge När vi åker hem dit, då får vi alltså Höra så här, att ja ah, ni har lyckats Herregud, ni har ju allt liksom, så här. Ah, men man men skulle har vilja. Har det? <laughs> ja, men det har vi kanske. Men ändå är vi inte lyckliga.
0: Nej. Men, men du är ju en smart människa i du, du måste ju <laughs> förstå att alla de här som du eh, också kanske då till och med avföljer och, och jämför dig med, tänker precis som du. Jämför dig inte med mig. Jag är mm. ju bara en vanlig människa. Det vet du ju någonstans. Så varför är det så svårt att känna det?
1: Nu när vi sitter här känner jag ju det.
0: Mm. Mm.
1: Men,
2: men det... Det, finns ju in- det fin- kommer ju ingen Henrik Fexeus som säger i mitt öra när jag sitter på typ tunnelbanan och lädrar. Så kollar jag upp från mobilen, då ser jag någon så här skitsnygg tjej på någon eh, så här reklampelare. Sen kanske jag sätter på någon podd och lyssnar på något jättelyckligt. Alltså så här, man matas ju med den här lyckan hela tiden. Ja. Och när man inte kan identifiera sig med den lyckan då känner man sig ännu
0: mer olycklig. Typ. Finns det en förväntan mm. på oss? att vi ska vara, slår det mig nu, att, att vi ska vara lyckliga. Alltså, att det är det, liksom att det är den vi uppfyller på något sätt i sociala medier. Om man inte kan uppfylla den förväntan då är man per automatik lite misslyckad kanske.
2: Ja, det är väl så man känner. Sen tycker jag verkligen inte att det är så. Jag älskar att läsa så här när någon har lagt ut att de inte mår bra eller när man liksom delar med sig av mm. sin egen ångest. Herregud, det är vi älskat. Det till över 140 <laughs> avsnitt. Ja, av det av visst är. Det. Eh, Men, ja det ligger kanske en förväntan man tror typ att det gör det men mm. jag märker ju själv när jag ser att andra delar med sig så är ju det skönt för att liksom känna att man inte är ensam i en såhär ångestproblematik eller olycka det är ju befriande. Men
0: här är du inne på någonting viktigt tycker jag när du säger att Att det känns skönt, man känner att man inte är ensam i det. Därför att jag tror, jag är ganska övertygad om, att en en av de stora sakerna som vår lycka hänger eller eller faller på handlar just om huruvida vi känner oss ensam eller inte om vi ingår i en social gemenskap. Och... om det nu är svårt att ha lika där coola liv som de andra ser ut att ha, ha för det skulle ju kunna vara en sak att vara gemensam i, att känna att jag är lika bra som ni är ja. men det är ju bara en skimär. så då är det kanske det som är att vi behöver hitta någonting att känna sig gemensam i sen kanske det är bättre om det inte är liksom att man känner sig gemensam i att, att vi må dåligt allihopa, för det, ja. är, det är tråkigt men finns det någonting annat då? En, en jämförelse som ni känner går igen i vad som blockerar folk att kunna vara lyckliga eller, eller är det den stora
1: Mm, det är typ den stora ändå. Ja. Alltså, är liksom... hos, hos de gästerna vi har haft som, och alla har ju varit så himla, himla olika. Visst, alltså sen så... Ja, men jag tänker som, som du är inne på, Sofie. Hela det här med att... Eh, ja, men, alltså förvänt, och som du är med, så här, om vi har en förväntan om att vi ska vara lyckliga. Många som... Mår dåligt, känner du så här att Nej men det kan jag inte göra Jag har familj, jag har ja men så här, Jag har ett jobb att gå till jag, Alltså så här, Ja då kommer förväntan om att men då, då ska du väl vara lycklig mm. Va, Du kan väl inte få en depression Eller vad då palla inte gå upp på morgonen Vad säger
0: du? Man inte har rätt till det nästan
1: det. Ja, ja, det tror jag väldigt, väldigt många upplever eh, och lite så
2: första gången man mår så här riktigt dåligt så blir det som en chock för att man har liksom blivit skyddad från allt jobbigt, från barns ben. Det vet jag vi pratade om alltså i något jättetidigt avsnitt när vi pratade om självmord och mamman som gästade då som hade förlorat sin dotter som hade tagit levet av sig. Hon sa det liksom så att man skyddar i sina... Varför får barn aldrig följa med på begravningen när de, för de anses vara för små liksom? Man vill liksom skydda sina barn från olyckan. Men då kommer ju också olika som en chock när man blir tillräckligt vuxen för att ta emot den. Och då blir det så här, man bara, aha, är det det här som är livet? Kan man liksom må dåligt i perioder? Man pratar ju nästan ingenting om det i skolan heller. Då är det bara så här, och så ska du göra det efter skolan. Lär dig skriva det här sevitt så att du får jobb. Liksom. alltså så här Man pratar ingenting om att vissa perioder i livet är skittråkiga eller skitjobbiga och ledsna. Men så har alla det. Det finns mm. ju ingen
1: som går igenom livet och är lycklig hundra av men, tiden. Men vet ni vad jag menar? tänker? Alltså definiera lycklig liksom. Alltså jag tror att vi har en bild av att vara lycklig som att så här, då är allt bra. Jag kommer må så bra, alla i min närhet kommer må så bra, allt kommer gå min väg. Om det är lycka, ja, då, är jag, då är jag lycklig så här någon dag varannat
0: år liksom. Mm. Men jag tror också att lycka är, ett annat missförstånd tror jag är att vi tror att glad kan man ju vara under ganska lång tid. Man kan också vara ledsen under lång tid. Men jag tror att alla starka känslomässiga uttryck och lycka är ett sånt, är också ganska kortvarigt tid. Det mm. är därför de är starka. Så att lycka är absolut inte ett permanent tillstånd utan det är någonting som man upplever, det kanske är någon minut.
2: Ja. Om e- en eftermiddag liksom. Ja. <laughs> ja.
0: Och ibland kanske bara några sekunder som man ja. känner sig riktigt lycklig. Ja. Och det är bra nog. Det får vara så. Men jag tror att det är ett stort misstag är att vi tror att det behöver vara det här. Nu har jag uppnått det här, då ska jag vara i det. Nu kommer jag vara lycklig. Mm, precis. Och det, och det sker inte.
1: Nej. Det skulle jag fasen säga också ja. bland våra gäster. Alltså att man har en skev bild av vad lycka är mm. eller hur det ska kännas. Liksom. Mm.
0: Vad är, eftersom ni har pratat, jag måste få, få lite, lite skvallror här. Nej, men vad, vad är. Det minst acceptabla när jag har stött på här, som någon har angett som anledning för att inte vara lycklig.
2: Det... Det, är, det är faktiskt svårt, för vi säger ju alltid att man ska definiera sin egen ångest. Ja.
0: Men ja. Något mår man som... dåligt, mår man dåligt.
2: Ja, och ja. Så här, ja men något som ändå kan störa mig i alla fall. Ja, det är dels när jag själv får ångest för så här små saker. Då kan jag verkligen tänka, man sköp dig nu vi Eller typ så här: jag kan ju gå runt och ha jättemycket ångest för någonting och inte... Båga säga det liksom Så jag går och det för mig själv Men sen när jag säger det högt så hör jag liksom Hur barnsligt det kanske låter äh,
0: Bra knep Att, att äh. lyfta upp dig i solen Som trollen som spricker Alltså att säga äh. det högt
1: äh. För då mm. hör man ofta så bara: Okej, okay, det är ju inte. Du och så. jag brukar ju skratta åt varandra ja. då. Och det är ganska skönt att göra det. Mm. Alltså bara: Okej, okay, så det är det du menar, vad? <här>
0: <här> ja. Perspektiv. Ja, precis. precis.
1: Men ibland
2: kan man ju bli lite så här irriterad när det blir lite så här.
1: Ja men när man lite typ så här glamoriserar ångest. Ja men eller så här om man läser en bloggare som ska byta, ja, men som ska renovera och inte kan bestämma vilket eh, golv de ska lägga. Alltså så här och de ligger vakna på natten för det. Då blir jag irriterad. Är det lite lyxångest. Ja det skulle jag säga det. Ja. Det är det. Är det.
0: Ja. Men har ni, några, har ni några knep då, eller har, har, antingen som ni har använt er av själva eller som ni har stött på under era intervjuer för att, för att vända på det här, för att kunna föra en lite mer gladare till tillvaro? Ja,
1: men Att våga vara öppen med hur man mår, alltså In, Inför vem? Inför alla, alltså att inte liksom, så här, så här, det finns ju inte någon skyldighet. Att berätta om man har ångest eller om man mår dåligt ändå På samma sätt som det inte finns en skyldighet att berätta att man är lycklig heller. Men om man gör det och när man gör det så brukar de allra flesta känna att så här, det här kanske inte är så farligt som jag har byggt upp att det är. Jag kanske faktiskt inte mår så dåligt som jag liksom, i mitt huvud har byggt upp att jag gör. Mm. Mm. Och sen också märker man ju att ju
2: fler man pratar med, ju fler märker man som känner typ samma sak. Mm. Och då blir det med så här en befrielse på något sätt.
0: Just det. Så det, det, det är en gemenskap eller en samhörighet. Ja. Ja. Jag är inte ensam. Mm. Och också någon form av, av perspektivtänk då. Och kanske att, att jag mår visserligen dåligt. Och, och det, det måste jag vara ärlig med. Men i jämförelse med andra saker så behöver man hitta en relation till det. Mm. Jag, jag vill komma lite tillbaka igen på det med, med jämförelser i sociala medier. Därför att det är ju någonting som ändå har funnits i några år nu. Men... Upplever ni att det finns en förståelse idag för att det är så här? Eller är folk fortfarande aningslösa om att sociala medier verkligen påverkar oss djupt psykologiskt? Alltså,
2: det känns ju som att man säger det ofta. Vi pratar om det jättemycket i podden. Och det blir ju ganska så här spontant att våra gäster också gör det. Så jag tror att väldigt
1: många är medvetna om att man blir påverkad. Sen i vilken utsträckning. Ja, men för jag tänker på... I Almedalen så satt vi i en paneldebatt med Karolinska. Eh, och då presenterade de forskning som, som förvisso var gjord på unga. Om varför unga mår så mycket sämre. Och det var det ena och det andra. Men de nämnde inte sociala medier. Mm. Så jag och Sofie sitter där i någon slags chock. Och bara, hallå, sociala medier och unga. Och att må dåligt kan ha en ganska stark koppling. Ja ah, just det, ah, jo men det, den lilla grejen är ju med också. Eh, men jag tror inte att vi vet utsträckningen av det ännu. Speciellt inte de som är riktigt unga. Så här åtta, nio år som börjar använda sociala medier. Men det får vi väl tyvärr se vad som
0: händer. Jim Carrey, skådespelaren, sa någonting väldigt bra om det här med det som jämförelse men också titta på alla andra som har det så himla bra om man tror att det är lyckan han sa att jag skulle önska att alla människor i hela världen tjänade lika mycket pengar och hade lika mycket saker och hade lika fantastiskt som jag har det, för då skulle de förstå att det inte är det det handlar om mm. det är inte det man blir lycklig av mm. men så om jag får sammanfatta era tips då för hur man ska kunna föra en lite härligare tillvaro så förstå att alla i sociala medier är som du är oavsett hur ytan ser ut mm. bejaka absolut dig själv och det du känner men försök hitta ett perspektiv på det och framförallt se till att du inte är ensam i hur du än mår mm. är det... exakt
1: så, <laughs> det stämmer så bra, ja, bra
0: härligt <laughs> ja. hörni Ida och Sofia tack så jättemycket för att ni kom hit och lycka till med ångestpodden som alla som lyssnar på det här nu omedelbart sen laddar ner direkt efteråt och fortsätter lyssna på
1: Ja, tack snälla tack
0: Det här som Ida och Sofie från ångestpodden var inne på med att jämföra sig hela tiden, jag tycker att det knyter an ganska väl till det här med omedelbar belöning, därför att det här som vi jämför oss med Speciellt om det är sociala medier. Vad är det annat än att jämföra oss med andras behov av omedelbar belöning? För det är därför vi lägger upp någonting i sociala medier. Vi visar här finns jag och så hoppas vi på att bli belönade med ett antal hjärtan eller likes eller saker som bara visar ja vi ser dig och vi tycker också om dig. Så sociala medier är den här omedelbara belöningen. Det är den nutida marshmallowsen. Och igen, jag har väldigt svårt att tänka mig att några av de här hundraåringarna som Bonnie Ware intervjuade tyckte att de hade spenderat alldeles för lite tid i sociala medier. Jag tror genuint inte att det är någonting som i det långa loppet vi kommer känna var värdefullt. För oss, men det är så frestande att bli belönad på det här sättet och dessutom som ni hör så kan det få rent destruktiva konsekvenser när det istället leder till att vi börjar jämföra oss med andra och med deras liv i den här belöningshetsen. Så det kan ju vara svårt att låta bli men vad sägs om att eh, försöka undvika den marshmallowsen eller bara äta den lite mer sällan än tidigare därför att ju mer ni tränar er till att jobba med fördröjd belöning desto mer meningsfull tillvaro verkar enligt forskningen som ni kommer kunna ha. Och nu kanske du tänker så här, men vänta nu vad då tränar mig till? Jag sa ju att det var små barn i det här marshmallow-testet då är det väl någonting vi har inprogrammerat i oss. Mm. Det verkar som att det kanske inte riktigt är så. Därför att man gjorde En annan variant på det här marshmallow-testet som var också väldigt intressant. För man undrar hur kommer det sig att folk eller barn hade de här förmågan att kunna jobba med fördröjd belöning eller inte. Och kunna då också föra de här positiva meningsfulla liven där de utvecklas eller eller är fast i, i kickar i nuet. Och det verkar som att redan i unga år så är det här faktiskt något som blir ett inlärt beteende istället för ett medfött. Det tar bara några minuter att lära sig det när man är liten och formbar. Man delade in de här barnen i två grupper och gav först den ena gruppen en rad med opolitbara upplevelser. Till exempel att de fick en, en liten låda kritor och så sa man att du kommer få bättre kritor snart. Men så fick de inte det. Eller att de fick ett litet klistermärke och sa du kommer få eh, bättre klistermärken sen och så fick man inte det heller. Och sen så hade man en annan grupp barn som eh, hade, man gav upplevelser som gick att lita på. Det vill säga att de blev lovade bättre kritor och de fick också bättre kritor. De blev inte bara, man berättade inte bara om de här bättre klistermärkena utan de fick de bättre klistermärkena. Och precis som du redan tänker nu. De barnen som visste att det går inte att lita på vad som kommer sen jag kan inte lita på att jag får det någon kommer säga att jag får de barnen såg till att belöna sig i nuet då käkar man marshmallowsen på en gång för man vet inte hur det kommer bli sen. De barnen som fick upplevelser av att jag kan lita på för att om jag får veta att så här kommer det bli då är det så det kommer bli lyckades också ha vänta på de fler marshmallowserna och ha den förlängda belöningen. Därför att varje gång som de här forskarna Lovade någonting och sen också höll det löftet. Så registrerade de här barnen gärna två saker. Det första var att det är värt att vänta på något. Och det andra var att jag har också förmågan att vänta. Så de här ungarna väntade så mycket som en fjärdedel så lång tid än de första. Och vad har det här då att göra med sociala medier och konsten vara lycklig? Jo, för det här pekar på att, att vi kan lära oss det här. Och kan vi lära oss det, då kan vi också träna om det. Vi behöver lära vår hjärna. Dels att det är värt att vänta på något bra. Och det vet vi egentligen nu när vi inte är barn längre. Vi vet att det där fina är värt att vänta på det. Men vi måste också visa att vi kan vänta på det. Vi, vi kan göra det på, på jättemånga olika sätt. Men innan jag kommer in på det så vill jag också komma in på det här med relationer. För det Trappar vi lite bort här och det är så viktigt. Men det har igen att göra med de sociala medierna. För vi har bytt ut väldigt mycket av våra riktiga möten till möten i sociala medier. Och det är kanske inte ett problem. Men problemet är att vi tror att det är fortfarande möten med riktiga genuina människor. Vilket det absolut inte är. Därför att som är så smärtsamt tydligt. Det vi ser i sociala medier är en sån noggrant utvald, friserad, liten, liten del- Av någons egentliga liv. Om det inte är ett rent ljug. Att det blir livsfarligt för oss att förhålla oss till det som om det var någons verklighet. Att det där var en människa på riktigt. Och ändå gör vi det. Det finns en psykolog som heter Robert Dunbar. Han har tittat historiskt och sett att vi alltid när vi har en krets med ungefär 150 människor runt omkring oss. Då verkar vi fungera som bäst socialt. Det har varit genomsnittet i genom historien i välfungerande byar, enheter i arméer och mellanstora företag. Så 150, för det verkar vara att många mer människor än så så börjar relationerna däremellan. Vår hjärna för svårt att, att hålla koll på dem. Och nu är 150 istället genomsnittet på hur många vänner vi har på vår vänlista på Facebook. Och det är ett problem, därför att det här är ju egentligen inte personer på riktigt. Det är till och med så att det finns studier där man ser en direkt korrelation mellan hur mycket vi hänger på Facebook och med depression. Och för det andra innebär det också att vi träffas ju mindre på riktigt. För varje t- timme vi sitter framför en dator så är det 30 minuter mindre som vi träffar människor på riktigt. Så vi också i tid krymper vår förmåga att träffa människor. Och den förmåga vi har när vi träffar dem, den sjunker också. Alltså så här så att ni förstår vad jag menar. Att hjärta någon på, på Instagram, det, det är inte att vara empatisk på riktigt. För att empati och inkännande kräver tid och det kräver att gärna få arbeta i fred i ett möte med andra människor. Där vi inte är distraherade av en massa andra intryck eller att det händer någonting i flöd eller plingar i fickan. Nu låter jag, jag hör mig själv jag låter som någon form av sådär ludit, någon ivrar till att vi absolut inte får använda någon teknik det är inte det jag menar. Självklart inte. Jag använder också sociala medier. Jag tycker det är jättebra. Men vi måste förstå våra begränsningar. Vi måste förstå att det inte gör oss lyckliga. Vi måste våga gå ut där och möta andra människor. Och vi måste våga lita på att tillgodose vårt framtida jag istället för vårt omedelbara nutida jag som vill äta marshmallows och som jagar hjärtan på Instagram. Så här är några tips på hur du kan göra för att börja försäkra dig om att börja ha något mer lycklig kanske till och med om inte annat meningsfullt tillvaro än den du har just nu. Säger inte jag att du har ett väldigt meningslöst liv, det menar jag inte, men det kan alltid bli bättre eller hur? Nästa gång du träffar en annan person, även om du börjar köpa mjölk någonstans eller en kaffe någonstans, byt några ord med den personen som står där. Det är ett bra sätt att träna på möten när ingenting står på spel. Och för att alltid föra meningsfulla samtal med andra människor Försök prata om saker som motivation, karaktärsdrag eller känslor Fråga inte någon, var bor du? Utan fråga hur det känns att bor där Fråga vad som driver någon att göra någonting För det är de sakerna som är viktiga för sig, som betyder någonting Och sen är det också så att i ett samtal så är det ofta så att det är två personer som väntar på att få avbryta den andra För att få börja prata om sig själv Låt bli det Gör så här istället, för varje sak du berättar om dig själv, fråga om två saker som har med den andra personen att göra. För på så sätt så kommer det upplevas en balans i samtalet och du skäl inte alltid Det kan låta väldigt elakt om jag säger att du skäl alltid, men vet du vad, det gör du oftast. Och de här enkla teknikerna kommer att börja väcka din empatiska förmåga. Den kommer göra att du börjar bygga bättre relationer till andra människor, kanske fler relationer. Det kommer göra dig mindre benägen eller den längtan att lägga upp det här på Instagram kommer faktiskt försvinna när du inser att människor på riktigt är mycket roligare. Vilket i sin tur lägger grunden till långvarig lycka och även gör att nuet blir så mycket roligare. Så ut och testa det här lite grann, se hur det känns och jag hoppas att du får en väldigt rolig vecka tills vi hörs. Nästa gång. Det här var nämligen kan själv en podcast om mänskligt beteende med mig Henrik Fixius. Vi hörs igen. Hej då. Produceras av I I Like Radio.